0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler verso 1 e 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler apenas o verso 1 e também o versículo 12. O versículo 1, ele nos diz assim, Quanto à administração que se faz a favor dos santos, eu não necessito escrever-vos. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. porque vocês estão carecas de saber disso. Essa parte não está no texto. Mas o que ele queria dizer era é isso. Você não precisa escrever para quem já sabe. Vamos ao verso 12. Porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão à pessoa mais importante da tua vida, que é quem? Deus. Deus. Não só supra necessidade dos santos, mas redunda em muitas graças que se dão àquele que é merecedor de toda a graça e dador de toda a graça, que é Deus. Amém. Tome seu assento por favor. O testemunho que vocês acabaram de ouvir mostra que Deus nos sustenta quando nós sustentamos algo que agrada a ele. Felipe simplesmente do desejo do seu coração, da sua vontade, da sua fé fez um compromisso com o Senhor e o Senhor o honrou nesse compromisso. Nós às vezes ficamos muito relutantes em oferecer ao Senhor aquilo que nós temos na área financeira. Não temos dificuldade de oferecer outras coisas. O que nós temos dificuldade é a área financeira. Falou de oferta, a gente foge. Falou de dízimo, a gente foge. Não fugimos da benção, não fugimos da cura, não fugimos da libertação, não fugimos do milagre. Mas nós ainda não entendemos, não percebemos que a benção de Deus também existe na área financeira. Desde quando nós falamos com o Senhor... Nós falamos mais no sentido da minha relação com o meu cônjuge, da relação com os meus filhos, dos meus desafios no trabalho, dos meus desafios como imigrante, se você está como imigrante, dos meus desafios no país, os meus desafios para o futuro, o meu desafio para a empresa, enfim, os desafios. Mas eu não penso nos desafios que a obra de Deus tem. E que Deus, apesar de ser o dono do ouro e da prata, conta comigo para suprir isso. Então, Deus naturalmente passa a investir também em nós quando a gente passa a investir naquilo que lhe agrada. Quando eu estou dizendo naquilo que lhe agrada, não é só o dinheiro que eu possuo. É também em tudo que eu faço. Porque eu só invisto naquilo que eu acredito. Eu só invisto tempo, só invisto energia, só invisto valores, só invisto dinheiro, só invisto planos naquilo que eu acredito. A igreja... É, é, de atos dos apóstolos ou a igreja primitiva tinha um princípio excelente que era de socorrer o outro o outro está precisando, nós vamos ajudá-lo ah, faz até é, todo sentido quando a gente estuda sobre isso que houveram momentos da igreja que a igreja passou, a igreja em algum lugar como o caso de Jerusalém passou por um momento conturbado de pobreza literalmente quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui ele escreveu justamente para irmãos que tinham o propósito de ajudar outros irmãos, de cuidar de outros irmãos. De que forma? Com as nossas orações? Não apenas, mas com as nossas contribuições. A igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, e basta você ler a primeira epístola aos Coríntios e vai perceber isso muito bem, eles tinham até dificuldade de contribuir com os pobres da própria igreja. Isso está em 1 Coríntios 11. Tinha essa dificuldade de fazer isso, de desenvolver isso. Mas na segunda epístola a gente já encontra uma disposição. Disposição de fazer, disposição de ofertar. Nessa disposição entrou uma orientação. Porque é, mesmo que haja disposição, a falta de orientação joga energia fora, dinheiro fora, tempo fora. Por isso que o apóstolo Paulo vai dando algumas orientações que já começam desde o capítulo 8. Se você voltar... É, um capítulo aí na sua Bíblia, capítulo 8, mesmo livro, 2 Coríntios no capítulo 8, desde o versículo 1, você pode perceber que ele vai dizendo, irmãos, nós fizemos conhecer a graça de Deus, que foi dada a umas igrejas que estão lá da Macedônia, ele vai dizendo um pouco do contexto, verso 2, ele fala de muita prova de tribulação, fala que essas igrejas tiveram muita prova de grande tribulação, houve também abundância no gozo, porque tribulação nunca produziu problema para quem é discípulo de Jesus, muito pelo contrário, produz alegria. E ele diz que com a sua profunda pobreza, porque as igrejas da Macedônia também eram pobres, superabundou em riqueza. Mas como é que a pobreza pode superabundar em riqueza? Naquilo que nós somos chamados a ser, que é generosidade, ou generosos. A generosidade, meus irmãos, é algo que Deus quer nos ensinar. E só se ensina a ser generoso quem está disposto a dar alguma coisa. Se não houver disposição em dar alguma coisa, nunca haverá generosidade. Porque a generosidade depende do dar. E para haver a generosidade no, na, na suma da palavra, na essência da palavra, precisa haver liberalidade. Para haver liberalidade tem que ter desprendimento. Por isso que uma pessoa que não consegue entregar o seu dízimo, uma pessoa que não consegue entregar a sua oferta, é uma pessoa com um extremo problema no seu coração. Não é só na questão do não entregar, é no seu coração. Tanto que a Bíblia chama a, a aquele que é apegado ao dinheiro de avarento. Porque não existe um que esteja exercendo as suas funções profissionais e tendo algum recurso para sobreviver, que não possa contribuir. A igreja que o apóstolo Paulo pega como exemplo não era igreja rica, era gente pobre, mas se tornaram ricos, mesmo na sua pobreza, por meio da sua generosidade, porque o pobre ainda pode fazer alguma coisa. A maior, pobre, a, a maior prova de que o pobre ainda pode fazer alguma coisa é na oferta da viúva. Texto que vocês conhecem. Lucas 21, do 1 ao 4. Jesus é que observa a oferta dela, meu irmão. Não é o pastor da igreja tal. Foi o Jesus que observou a oferta dela. E no testemunho do próprio Jesus, é ele que chega e diz, ela deu mais do que os outros. Logo, o foco dela, ou o foco dele na sua observação, não estava na quantidade. Estava na disponibilidade. Por quê? Porque na expressão de Jesus... Ela deu todo o seu sustento. Bom, só dispõe o seu sustento quem se sente sustentado. Então tem gente que tem dificuldade de contribuir e ofertar, porque ele pensa que aquilo vai faltar no seu sustento. Se você pensa que vai faltar no seu sustento, logo você não se sente sustentado pelo Deus que te dá o que você tem. Por isso a infidelidade, por isso a incredulidade, por isso a falta de liberalidade. Por isso, a, a avareza, que inclusive, se lermos diversos textos da Bíblia, vai deixando claro que o avarento, pelo menos no céu, não entra. Quando Deus tratou com Israel sobre esse assunto, Ele chamou o Israel de ladrão. Vocês são uns ladrões. Mas aonde que está isso? Bom, quando Ele disse, vocês estão me roubando. Por que, que vocês estão me roubando? Porque uma parte do que eu pedi, vocês não dão. Eu não pedi tudo. Eu pedi uma parte, e na parte vocês não me entregam. Na parte vocês não vêm ter comigo. Eu mantenho-me inteiro com vocês, vocês não se mantêm inteiro para comigo, porque tem coisas que vocês ainda retém. E financeiramente, nós ainda temos essa barreira, nós ainda temos esse desafio. E como nós lemos no texto inicial, é para suprir necessidades dos santos. Como eu não tenho essa consciência, eu prefiro não entregar, prefiro ficar na minha incredulidade, achando que aquilo que eu entrego vai fazer falta. Quando, na verdade, o que está me fazendo falta é o amor de Deus para entregar alguma coisa. Por isso que o verso 3, o Paulo está dizendo, segundo o seu poder, e eu mesmo testifico, ele está dizendo, eu sou testemunha disso, e ainda acima do seu poder, deram de que maneira? Deram de que maneira? O que, que diz o texto? Nós estamos no verso 3. Segundo Coríntios 83 deram bem no finalzinho do texto, deram de que maneira? Voluntariamente. Deveria ser um abuso, como é alguém ter que exigir entregar alguma coisa entre nós, igreja. Entre nós, igreja, deve, deve brotar o voluntariado, voluntariamente. O que é o voluntariamente? Eu quis. Eu desejei, não é porque alguém mandou, não, eu desejei, eu quis. E vejam só, verso 4, o Paulo diz que essa gente, inclusive, pediu para fazer isso. Porque quem realmente quer, pede. Amém? Quem realmente quer alguma coisa, pede. E eles pediram, diz o verso 4, não foi com poucas palavras, não. O apóstolo Paulo diz que foi com muitos rogos, pedidos, desejo, a graça e a comunicação desse serviço, porque contribuição é serviço, meu irmão. Inclusive, a Bíblia diz que é um dom. Algumas pessoas que Deus deu o dom da contribuição, que se fazia para com quem? Com os santos. Que faz todo sentido quando ele orienta a igreja em Roma, no Romanos 12, 13. Dizendo comunicar com os santos nas suas necessidades, vai seguindo a hospitalidade. Por isso é que se perde, porque sem comunicação, naturalmente não haverá ação. Se eu tenho dificuldade de entregar alguma coisa para investimento no reino de Deus, mostra que quem me tem não é Deus, é o dinheiro que me tem. É o dinheiro que me possui. Quem ensinou isso foi o próprio Jesus. Porque apesar da gente precisar do dinheiro, nós não podemos esquecer do poder que o dinheiro tem. E o dinheiro tem poder de me dominar. Por isso que Deus falou que ele é um outro Deus. Aquilo que te domina é o Deus que você tem. Aquilo que você se prostra é o Deus que te comanda. Logo, se eu tenho dificuldade para colocar a mãozinha aqui e chegar e ouvir, algo para investimento do reino de Deus. É o dinheiro que me tem e não Deus que me tem. É o dinheiro que tem você. Ele que é o seu dono. Não é você que gerencia. Não é você que controla. Ele é o seu dono. E não adianta nós virmos com aquele discurso de eu tenho necessidades. Bom, aí eu preciso lembrar das palavras do Senhor. Quando o Senhor me chama para buscar em primeiro lugar o que O reino de Deus. Aí ele falou que as outras necessidades... Vão ser o quê, gente? É aquela ideia do cuida disso que eu cuido daquilo. Você está preocupado onde você vai morar, você está preocupado onde você vai, o que você vai vestir, o que você vai comer. O que Jesus falou é, deixa que eu cuido onde você mora, o que você veste, o que você come. Investe naquilo que é coisa do reino de Deus. Seja liberal no reino de Deus. Faça segundo a vontade de Deus. E o restante, eu atendo. Isso não isenta a boa administração. Isso não isenta o meu cuidado. Isso não isenta a responsabilidade que eu tenho de gerir as coisas. Não. Eu sou o gerenciador do negócio. E devo exercer isso com excelência. Agora, se existe alguma preocupação em mim que me impede de contribuir no reino de Deus com meus dízimos e com as minhas ofertas, alegando que as minhas necessidades são mais importantes, bom, eu já estou dizendo, Senhor Deus, é o seguinte, as minhas necessidades são mais importantes daquilo que o Senhor chama de sua necessidade. O Senhor é dono, da ouro e da prato, dono, do, do, dono do ouro e da prata, o Senhor se vira, eu vou cuidar das minhas, o Senhor vê aí como é que resolve isso. Quando o princípio que Deus está querendo nos ensinar é, se volte para as minhas coisas, eu cuido das suas. Se você quiser cuidar das suas, fique à vontade. Mas a bênção existirá se você permitir que eu cuide das suas. A igreja primitiva percebeu tanto isso que eles não tinham dificuldade de serem liberais. Generosos. Veja o verso 5. Paulo está dizendo que não somente fizeram como nós esperávamos. Aí ele fala de algo que é mais importante ainda, gente. Mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. A si mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Eu só consigo investir o que eu tenho nas coisas do Senhor, se eu realmente for do Senhor, se eu não for do Senhor, eu só vou investir naquilo que é do meu interesse, ele diz depois que se ofereceram a nós pela vontade de Deus, verso 7, portanto, Assim como em tudo sois abundantes. E, e ele, eu acho interessante esse versículo, gente, porque ele fala daquilo que a igreja de Corinto era forte. Forte. E é aqui onde às vezes você pode encontrar algumas congregações, igrejas, pessoas que são abundantes na fé. Você encontra gente que parece que tem uma fé. Outra coisa que diz o texto, vocês são abundantes na Palavra, muita palavra, palavra profunda, reflexão maravilhosa, abundantes na ciência, em toda a diligência e em vossa caridade para conosco, mas ele acrescenta o que estava em falta, assim também abundeis nessa graça, ou seja, eu posso ser uma pessoa de muita fé, de boa palavra, de muita ciência, de muito conhecimento, de toda diligência, todo cuidado. Faço tudo com cuidado, principalmente para aquilo que é com o Senhor. Tenho muito amor por isso e por aquilo, mas pode me estar faltando uma abundância naquilo que é chamado de graça da contribuição. Não que eu tenha o dever de tudo dar, mas eu tenho o dever de dar-me a Deus. Porque ele não pede tudo o que eu tenho no sentido monetário. Ele pede parte disso. Com parte disso, segundo a decisão do meu coração, eu simplesmente entrego. Não é mandamento, na verdade. É uma prova. A, a, a avaliação disso a gente faz no verso 8. Porque a, a mensagem de Paulo foi, eu não digo isso como quem manda. Mas eu estou fazendo para quê? Para provar pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Ou seja, é avaliando pelo outro aquilo que você é. É avaliando pelo outro aquilo que você sente. É pegando o sentimento do outro e avaliando com o seu. Se amor, como diz alguém, se amor é relacionamento, então como é que eu me relaciono com o dinheiro? Eu amo o dinheiro ou amo a Deus? Eu uso o dinheiro para as minhas necessidades ou é o dinheiro que me usa? São os números que me dominam, os números que me controlam, porque eu tenho dificuldade de chegar e entregar um certo valor como oferta para alguém ou na igreja. Mas não tenho dificuldade de usar esse mesmo valor para comer um lanche numa churrascaria. Tenho dificuldade de chegar a entregar tanto para o investimento em pessoas. Mas talvez você se sente à vontade para chegar a entregar tanto em bebida, em cigarro, em diversão, em passeio, em lazer. Ou seja, mostrou o que é importante para mim. E eu esqueço que Deus é capaz de suprir as outras necessidades ou gostos que talvez eu gostaria de realizar simplesmente sendo fiel para com Ele. Verso 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus Cristo é o que pessoal? Rico, mas por amor, por amor de quem? De nós, o que, que ele se fez? Pobre, o rico se fez pobre, o rico se fez pobre e você nem é rico e continua na pobreza, porque não existe generosidade no seu coração. Por não existir generosidade no seu coração, você é um pobre que continuará pobre até o dia da sua morte. Aí você fica pensando, está me ameaçando, pastor? Está me amaldiçoando? Não, de forma alguma. Eu estou partilhando essa palavra consigo para ver se você começa a ver bênção de Deus na área financeira. Porque você não está conseguindo ver por algumas restrições que você mesmo se impôs. Onde você sabe que pode contribuir, sabe que pode fazer, sabe que pode se envolver, mas você não faz. É apegada ao dinheiro, é um idólatra do dinheiro. Como é que a bênção de Deus pode estar sobre você se você tem esse tipo de comportamento? Então eu não estou te ameaçando. Quem sou eu para te ameaçar, meu irmão? Eu estou simplesmente te comunicando. Para ver se no exercício da sua generosidade, de um coração liberal para a obra de Deus, você começa a ver quem verdadeiramente o que Deus pode fazer na sua área financeira. Na, no seu exercício financeiro, nos seus projetos financeiros, nos seus propósitos financeiros. Aí você fica a pensar, então já está pregando aí a teologia da prosperidade, não meu irmão, não, não estou falando nada disso, eu estou falando de um Deus que cuida da gente, e se você nada entrega, você não acredita nisso, se você não faz o que poderia fazer, você não acredita nisso, o que eu estou anunciando para si não é coisas novas. O que eu estou anunciando para si é o que está na Palavra de Deus. E se você conhece a Palavra de Deus, você sabe do que eu estou falando. E eu não estou falando de entregas de valores vultuosos. O que eu estou falando é, do, é, é, é da fidelidade no pouco. Porque aquilo que você faz com o pouco é o que você vai fazer com o muito. Tanto se você olhar para o verso 10, o Paulo diz, olha, eu estou dando aqui o meu parecer. Pois isso vos convém a vós que desde o ano passado vocês começaram a preparar aquela oferta lá para os irmãos de Jerusalém. Veja aqui o tempo de preparação para investimento nos irmãos pobres de Jerusalém. O pessoal já começou a ofertar um bom tempo. E aí ele acrescenta no final. E não foi só praticar, mas também querer praticar. Porque eu ouvir aqui à frente, ofertar para investimento nas coisas do reino de Deus que inclusive você conhece só por praticar, mas sem querer praticar, era melhor nem ter praticado. Porque você está fazendo um sacrifício de tolo. Aí eu te pergunto, realmente você vai ter uma bênção de Deus na área financeira se você faz um sacrifício de tolo? Entrega, porque tem que entregar. Porque tem, que, que tem o quê? Eu faço isso porque eu quero... Praticar é uma coisa. Praticar porque quer é uma outra coisa. E você só faz o que quer quando você gosta. O que Deus quer me ensinar? Apenas a prática? Não. Deus quer me ensinar o querer fazer. Querer praticar. Não só apenas na área da oferta, meus irmãos. Querer orar. Querer falar com Ele. Querer ouvir a sua palavra. Querer ler a sua palavra. Querer jejuar. Querer estar no culto. E essa palavra é principalmente você que vem para o culto forçado. Querer estar ali. A expressão do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos para o McDonald's. Não, vamos para a casa do Senhor. que o vai bem. Mas às vezes a gente se alegra mais com outros convites do que o convite do culto. Eu me alegro mais com outras imposições do que aquilo que nós chamamos de imposição do culto. Bom, se adorar a Deus para você é uma imposição, é, faz bem, que é um dever seu. Porque você está vivo. Porque Ele quis que você estivesse. Você tem o que tem? Porque Ele quis que você tenha. Sabe por que você veio para a igreja caminhando? Porque Ele quis que você caminhasse. Sabe por que você está ouvindo essa pregação? Porque Ele quis que você ouvisse. Sabe por que você tem condição de, pelo menos, em algum momento, essa mensagem dizer amém? Porque Ele quer que você diga alguma coisa. O dia que Ele não quiser... Você para de andar, você para de ouvir, você para de falar, você vai ficar travado numa cama. Então tem que vir obrigado mesmo. Agora, sabe quando é mais gostoso? É quando eu quero. Poxa vida, Deus é tão bom para comigo. Deus é tão maravilhoso para comigo. Por que, que eu não posso ir oferecer um culto para Ele? Orar aqui, deixa eu falar um bocadinho com Ele que eu não posso fazer isso? Claro que eu posso. Como disse o pastor David Wilkerson, hoje nós não oramos mais, não é por falta de tempo, é porque nós não queremos. Porque aquilo que eu quero, eu faço. O que eu quero, eu faço. Se eu não estou fazendo, é porque eu não quero. Ou porque eu não conheço, ou porque eu não quero. Quando eu não quero, Deus nos respeita? Respeita. Deus é maravilhoso, gente. Se eu chegar e disser para Ele, eu não quero ofertar para essas coisas do Senhor, não. Tá bem. Continuo derramando sobre si a chuva. Continuo te, continue te dando o sol. Ainda vamos mantendo o seu trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Mas vai chegar um dia onde você vai lembrar de mim. Que foi exatamente assim que ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel chegou um tempo que nós não vamos se esforçar para fazer isso que o Senhor pediu, não. Nós não. Tá bem. Consequência. A benção de Deus é re -tirada. Sai a benção, entra quem? Maldição. Consequência da maldição. As coisas começam a dar errado não só na área financeira, não apenas na área financeira, é no mais. Que você pode estar com muito dinheiro na conta, meu irmão. A paz dentro de casa não se compra. Você pode ter muito dinheiro guardado debaixo do colchão. O bem-estar espiritual não se compra. Como a bênção de Deus saiu de sobre você, que você só é parcial para com Ele, então, naturalmente, outras áreas da vida vai ficando pesado, difícil, porque Deus está me pesando? Deus está me castigando? Deus está me condenando? Não. É simplesmente uma decisão da sua escolha. Porque quem promete a bênção sobre aquilo que a gente entrega é ele. Não sou eu. Se você, quando ofertasse, estivesse ofertando para mim, para os obreiros, para a igreja, ou, ou no sentido de alguma pessoa específica, aí era eu que tinha que te abençoar. Não. Quando nós o fazemos, nós fazemos em adoração a Deus. Eu sei que vai para ajudar pessoas, vai beneficiar pessoas, é para o nosso próprio bem, é para investimento nas igrejas que ainda precisamos abrir, é para pagar essas coisas que tem aqui, você sabe. Você sabe. Agora, eu simplesmente faço como adoração. Como prova daquilo que eu sou diante dele. Tenho muito Faz na medida do que você tem. Tem um pouco. Faz na medida do que você tem. O importante é querer fazer. Você é daquelas pessoas que querem realmente ou não querem. Porque você pode. Mas é talvez daquele que não quer. Tem as suas razões para não querer. Agora, a minha principal pergunta para você é as razões de não querer, as razões de não fazer. Se você sentar frente a frente com Deus. Deus olha para você e diz, é isso mesmo. É, você tem razão. Ou será que Ele olhará para mim e fará aquela frase que é difícil de escutar das outras pessoas principalmente quando as outras pessoas sabem a verdade sobre nós você sabe que não é assim você sabe que não é assim outro momento difícil que talvez você esteja a passar como eu já passei algum mês ou outro passo é ofertar sem ter condições de que a gente vai olhando muito para o saldo do negócio quanto que eu tenho ah, esse, eu não posso esse aqui eu já não posso eu não posso mexer nisso aqui ok há meses e meses circunstâncias e circunstâncias o que Deus está buscando é só o meu dinheiro não Deus não precisa do meu dinheiro. Quem precisa é quem? Nós. Deus não precisa do meu dinheiro. O que Deus está buscando, então? Como o Victor falou para a gente aqui há uma sexta-feira atrás, algumas semanas atrás, o que Deus quer é o meu coração. Quando fala do coração, fala por inteiro. E quando fala por inteiro, também tem a ver com o meu porque o meu dinheiro também faz parte da minha vida. Ou não faz. Ou não faz. Quem aqui não precisa de dinheiro para viver? Todos nós precisamos. Você precisa. Eu preciso. Nós precisamos. Sabe o que Deus quer ensinar para nós? Você não depende exclusivamente do dinheiro. O que você precisa é de mim. Ah, mas o que, que eu faço? Bom, eu tenho algumas coisas acontecendo aí, que inclusive você é beneficiado por elas. Que se chama reino de Deus. Obra de Deus. Coisas de Deus. Que também precisam do dinheiro. Sabe quem eu chamei para sustentar isso? Você que diz que é meu. Se eu sou o senhor da sua vida, se eu realmente comando a sua vida, por que, que você não faz isso? Ou ele lidera ou não lidera, gente. Ou comanda ou não comanda. Ou nós acreditamos que ele é capaz de cuidar dessa área para mim também. Ou não é capaz. Felipe contou o testemunho dele. Sé dele, atitude dele, prática dele, resposta de Deus para ele. Agora cada um de nós temos que agir conforme a nossa fé. A nossa fé. Eu sei que você tem fé para Deus curar você, sua família, Deus restaurar muita coisa na sua casa, na sua vida, na sua existência. Mas você tem fé de que Deus pode atender as suas necessidades financeiras também? Se você tiver, meu convite para si hoje é seja tão somente grato ao Senhor. Fiel ao Senhor, investindo naquilo que Ele quer. Investindo naquilo que Ele deseja. E qual é a maior preocupação de Deus? Deus passa a grande parte do seu tempo ocupado em quê? Gente. Pessoas. Aquilo que eu invisto para o bem das pessoas. Eu estou a investir naquilo que Deus quer é aquilo que Deus deseja. Quando eu chego e entrego uma oferta, eu estou investindo no bem de pessoas. Porque nesse ambiente se reúnem pessoas. Nesse ambiente pessoas são abençoadas. O investimento que eu faço é para abençoar gente, para cuidar de gente, para atender gente. Às vezes um irmão seu está com necessidade. Às vezes alguém que você conhece está com necessidade. Por que não chegar do ladinho dele? Dizer, Irmão, aqui para o senhor tomar um café. De nada. Que alegria. Que gostoso. Tenho vários testemunhos para contar para vocês com relação a isso. De pessoas que Deus tem usado e dizer, está aqui. Isso aqui que você precisa, estou comprando, está aqui. Muitos de vocês aqui já me abençoaram. O que vocês não sabem é o que eu estava vivendo. Mas vocês serviram de bênção para me abençoar. Aí eu te pergunto, se quem está te trazendo esse ensino hoje, vivencia isso confiando no Deus que sustenta, por que, que você não pode viver também? Por que, que você não pode experimentar isso também? Eu lembro de uma vez aqui na escola dominical que eu cheguei e falei para uma irmã, falei, você tem um dinheiro aí para eu dar de oferta? Você me empresta? Porque a gente, às vezes, empresta para pagar a conta, mas não empresta para ofertar. Vocês estão vendo qual é a nossa preocupação? Minha preocupação está mais com a conta da água que vai vencer do que com a oferta que eu quero fazer ao oh meu Deus. Então, para a conta da água eu empresto. Para ofertar, não. E, às vezes, acontece da gente vir para o culto sem oferta. Ou porque esqueceu, ou porque não tem. O que, que custa chegar juntinho do meu irmão e dizer, meu irmão, eu estou vendo na tua mão aí que você tem umas três moedas. Partilha aqui. Sabe por quê? Eu, eu só estou pedindo para você porque eu também quero ter o privilégio de ofertar. Não preciso dizer para o outro que eu não tenho, que eu não trouxe. Não, Deus sabe. É simplesmente, deixa porque eu também quero ofertar. Eu não tenho aqui, mas eu também quero ofertar. Vocês pensam que Deus olha para isso e pensa o quê? Quando você realmente quer fazer, você não está fazendo para se mostrar, você não está fazendo para se exibir, não, não, não. Você realmente quer fazer. Você acha que Deus olha para esse gesto de adoração de que maneira? De que forma? Houve um desejo, houve um querer houve uma vontade dentro da minha condição dentro da minha possibilidade eu faço como prova da minha adoração para finalizar e, e talvez você esteja vivendo isso é, pastor eu sempre fui fiel nesse sentido eu, eu sempre mantive a o compromisso nesse sentido, por, por querer, por desejo, por vontade. Mas eu estou vivendo um momento doloroso. E não é por má administração, não, 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 não. Está não. É, tá pesadinho aqui, está pesadinho aqui. Bom, quando é que a gente realmente mostra fidelidade a alguém? Quando é que você verdadeiramente demonstra fidelidade a alguém? Quando você tem tudo o que você quer? Não, é quando você não tem. É na dificuldade. Na dificuldade eu mostro fidelidade. É, é quando a coisinha está apertada e tal, 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 mas eu exerço por fidelidade. Porque o mesmo que hoje está apertando o negócio, e eu preciso lembrar que tudo que vai acontecer na minha vida é permissão de Deus. Mesmo que a coisa está... Ajuda aí, Jesus. Porque esse mês é o mesmo que, de uma hora para outra, pode... Uf, fosse fiel no pouco. Sobre o muito, te colocarei. Foste fiel no aperto. Então agora você tem condição de ir para patamares maiores. Porque com quanto mais você tem, isso independe na tua vida, porque quem comanda a tua vida não é o que você tem. É aquilo que Deus é em você. Deus pode te dar dez, quanto pode te dar mil, quanto pode dar um milhão, quanto pode dar um bi. Isso não afeta quem ele é para você. Agora pensa comigo, quem tem dificuldade de entregar dez, por exemplo, terá dificuldade de entregar um milhão. Quem tem dificuldade de participar com pouco, porque é apegado ao que tem, ou tem medo das coisas, não confia na palavra do Senhor, então quando tiver o muito, é o mesmo processo. E quando tiver o muito, você vai ser uma pessoa querida, procurada, desejada. Todos vão querer a sua companhia. Por quê? Porque você é um servo de Deus? Uma serva do Senhor? Alguém abençoado? Alguém que tem uma palavra de sabedoria? Não, vocês sabem que nós vivemos num tempo onde as pessoas se aproximam de nós. Por causa daquilo que você tem. Para o que tem, estendemos o tapete. Para o que não tem, simplesmente chegamos e dizemos, senta aí no chão. Por isso Jesus nos disse para não tratarmos as pessoas, pela julgarmos pela aparência. Aparência. Porque Deus quer trabalhar com aquilo que somos. E não com aquilo que parecemos. Deixe-me encerrar dizendo. Seja fiel ao Senhor com o que você tem. Não tenho nada. Então seja fiel no nada. Tenho pouco. Seja fiel com pouco. Olha já sobre mim, o negócio está fluindo Ok, então seja fiel no que você tem Deus não quer retirar tudo o que você tem Afinal foi ele que te deu Ele só quer que você pegue parte do que tem E invista naquilo que é o desejo dele Vontade dele Consequência Bênçãos sobre a tua vida A saúde que você precisa, vai ter Aquilo que você necessita, vai ter Aquilo que você precisa para continuar a vivência, terá, existirá. Porque existe alguém que tem poder sobre tudo isso e irá cuidar de si, irá cuidar de você. Oh, aleluia! Tua fidelidade. É grande, é grande, Esse foi mais um podcast e uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram Subscreva o podcast e também subscreva o nosso canal no Youtube e ainda saiba mais em msbnportugal.com